3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Consultorio Fiscal, como cada semana, tocando temas de actualidad, y en esta ocasión no es la excepción, pues vamos a platicar de la declaración anual de personas morales y precisamente el tema de las deducciones. Eh, yo soy Carlos Burgoa, y para ayudarme en la conducción, tengo como siempre el agrado y el gusto y el
2: cariño, por qué no comentarlo así, de tener conmigo aquí a Salvador Roter Salvador. Es, es recíproco, mi, mi querido Carlos. Saludos a su amigo, Salvador Rotter, a Ovanel, para conocer este programa junto con Carlos y tenemos un invitado de lujo. Así tenemos es. Un profesionista destacado.
3: Así es, así es. No sé si nos puedas contar un poquito sus eh, referencias.
2: Él es licenciado en contaduría pública, eh, Roberto Vázquez Valdés. Tiene 10 años de, de experiencia en Hayat Amescua. Ha escrito artículos en revistas como El Contribuyente y Veritas. Eh, ha tenido participaciones en materia fiscal en El Economista y en El Financiero. Y es miembro de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Roberto, gracias por estar con nosotros. El Bienvenido. día. Bienvenido.
5: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme el día de hoy y poder participar en un tema tan interesante como son las deducciones eh, para las personas morales.
3: Así es, que es el corazón del ISR, así como el acreditamiento lo es en el IVA. Bueno, deducciones hasta nivel internacional hay, ¿no? Así es. Por suerte, hoy nos vamos a bocar solo a lo nacional. Ok. Que es lo que más la gente va a hacer. Desde luego, si alguien tiene una pregunta, estamos abiertos a ello. Y pues tenemos eh, teléfonos abiertos para que ustedes nos llamen. Recuerden que el programa es, eh, es Enriquece, gracias a su participación.
2: Eh, no sé, Salvador, ¿a dónde nos podrían llamar? Nos pueden llamar al 989 o al 01800 50 52 688. O también nos pueden ver, seguir por Twitter, Ah, sí es. nos Ahí pueden estamos. seguir por Twitter en arroba con su fiscal. Ah, sí,
3: recuerden, arroba con su fiscal para que no solo nos vean, que no nos escuchen, todo lo que ustedes quieran, los chismes, aquí cómo nos rascamos la cabeza y todo lo demás, aquí nos <risa> pueden ver. Mm -hmm. Y
2: también tenemos asesoría fiscal gratuita, ¿no, Salvador? Sí, fíjate que en la facultad uno de los programas que más éxito ha tenido es la asesoría fiscal gratuita a contribuyentes de escasos recursos. Y nuestros amigos pueden llamar para para asesoría eh, o para hacer una cita en el 55 50 79 98. Ahí son alumnos de los últimos semestres de la carrera, son alum, aunque vean alumnos, son gente... Muy preparada, Muy preparada, gente que ha ganado maratones, gente que
3: es primer lugar en clase y supervisadas por nuestro compañero José Padilla. Así es. Entonces, este, están en casa, ¿no? Que es lo más importante. Y, pues, eh, bueno, antes de comenzar el programa, recuerden que si ustedes eh, pues, tienen alguna eh, inquietud respecto de todo lo que es eh, nuestros servicios, llámenos, por favor, y ahí nosotros tenemos la asesoría fiscal gratuita. Como cada semana, pues vamos a ir a nuestras noticias y esto es Info Fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio.
6: ¿Los impuestos le causan problemas? Dolor de cabeza.
7: Ay, ¿qué le puedo decir?
6: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? ¡Ay! ¿No puede dormir? 55 7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica También contamos con correo electrónico ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría
7: Ve y escúchanos por Twitter Arroba con su fiscal Info Fiscal.
0: Veinte de febrero. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la continuidad a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. En DUTI 2017, informa que en México hay 71.3 millones de usuarios de Internet y 17.4 millones de hogares con conexión a este servicio. 21 de febrero el Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento informa la distribución del monto otorgado por concepto de estímulo fiscal durante el ejercicio fiscal de 2017, de acuerdo al artículo 203, fracción tercera, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional notifica la distribución del monto otorgado por concepto de estímulo fiscal durante el ejercicio fiscal de 2017, de acuerdo al artículo 189, fracción cuarta de la Ley del ISR. El Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional, de Artes Visuales, Danza, Música en los Campos Específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la Música de Concierto y Jazz, indica la distribución del monto otorgado por concepto de estímulo fiscal durante el ejercicio fiscal de 2017, de acuerdo al artículo 190, fracción tercera de la ley del ISR. 22 de febrero. INEGI informa que los precios aumentaron 0.20%. El Índice Nacional de Precios al Consumidor pasó de 131.981 puntos en la primera quincena a 131.711 puntos durante los siguientes 15 días. 23 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles automotrices correspondientes al periodo del 24 de febrero al 2 de marzo. Igualmente, notamos los montos de los estímulos aplicables a la enajenación de GNAS en la región fronteriza de Estados Unidos de América por el mismo periodo. De acuerdo con cifras de INEGI, se informa que la economía mexicana presentó un aumento de 0.8% en términos reales durante el cuarto trimestre de 2017 en comparación con el trimestre inmediato anterior. Destacó que, por los componentes, el Producto Interno Bruto de las actividades primarias avanzó 2.1%, el de las terciarias creció 1%, mientras que el de las actividades secundarias cayó 0.1% en el periodo de referencia. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas publica la circular modificatoria 1 Diagonal 18 de la Única de Seguros y Fianzas.
7: Info Fiscal.
4: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. 89. 0800 50 52 688
3: Perfecto, pues estamos ya de regreso. Como comentábamos, el día de hoy vamos a hablar de las declaraciones y en el caso principal de lo que es el rubro de las deducciones. Y bueno, como todos sabemos, la deducción es el elemento más importante del ISR dado que es lo que neutraliza con más efectividad el valor de todos los ingresos. Y máxime cuando en persona moral se tiene... Pues el punto en el cual la acumulación se da desde la emisión del CFDI, lo cual es algo así como que súmale de a mentiritas para que pagues de a debis. Entonces las deducciones pues, son capitales, no son la base. Eh, sabemos que la PT1 es una deducción, no obstante aritméticamente reduce este eh, cúmulo de ingresos, pero prácticamente hay una complejidad que se da en este año con la desaparición de las famosísimas informativas y es un decir la desaparición, porque no todas, quizás por aquí queda una que otra, pero el rubro básico se quedó atrás. Y vamos
2: al efecto que todo el mundo tiene, que son nóminas, ¿no, Salvador? Sí, claro, fíjate que uno de los puntos preocupantes, y aquí lo quisiera platicar con Roberto es, eh, ya no hay declaración informativa. Una declaración informativa de sueldos y salarios que tradicionalmente presentábamos en el mes de febrero, que este mes de febrero no presentamos, no presentamos no, no, ¿sí? pero que en muchas ocasiones se utilizaba como un amarre, para mis deducciones, Roberto
5: claro, eh, en el caso del, eh, de las deducciones eh, por pago de nóminas, generalmente sueldos y salarios o en su caso eh, eh, por servicios profesionales honorarios o comisiones, anexo 1 y anexo 2 de la declaración informativa arrendamiento de personas físicas todo eso nos, nos hacíamos un papel de trabajo en donde indicábamos todos los pagos que habíamos hecho en el ejercicio, en el caso de, eh, de las retenciones eh, por arrendamiento, comisiones, fletes, etcétera, pues hacíamos nuestro amarre de manera mensual Ajá. y al final del ejercicio ese amarre o ese papel de trabajo lo incluíamos en nuestra declaración informativa. Lo mismo pasaba con el acumulado de nóminas, hacíamos una revisión de nuestro acumulado de nóminas y lo reflejábamos en la declaración informativa. Ahora, ya que no está, pues debemos, considero que debemos seguir haciendo estos papeles de trabajo con la finalidad de cuadrar nuestra información que estamos reportando al SAT, ya que hay un CFDI que el SAT ya puede revisar de manera independiente en sus bases de datos y verificar que la deducción que estamos manifestando en nuestra declaración anual sea la correcta
2: ¿no? Mira, Roberto. Entonces tú me estás diciendo que, las, que los CFDIs que estamos emitiendo por nómina Suplieron a la declaración informativa De manera adecuada Sí, sí. Y entonces eh, ese, es el, la autoridad puede saber cuánto es el total de sueldos que pagué O de, de erogación va, Déjame cambiar la palabra Erogaciones por remuneraciones al personal Porque quiero englobar en el concepto sueldos, aguinaldo, uh -huh. vacaciones, uh -huh. etcétera. ¿La autoridad sabe el, el total que pagué al total, de mis, al, al 100% de mis
5: trabajadores? 100%. Al momento de que eh, se emite el, el, el CFDI por el pago de la nómina, ya estamos dado por hecho de que le pagaste a tu trabajador y va a haber un, una serie de CFDIs de manera eh, mensual o de manera quincenal, según sea el caso que el contribuyente eh, de los trabajadores que tenga, pues vaya a, a tener el derecho de timbrarlo. Fíjate, Carlos, que, que utiliza un,
2: claro. un término que, un término que me gusta, se timbraron de manera correcta. Así ¿Por es. qué? Porque el, el CFDI al momento de timbrarlo, y como dice eh, Roberto, se supone que la autoridad va a decir, pues, supongo que ya lo pagaste. Pero wow. supongo que ya lo pagaste porque el timbrarlo me dice, me pregunta, ¿qué día lo pagaste? Uh -huh. Ah, así es, que
3: todos esos detalles que robustecen al CFD y lo hacen más eh, oportuno y a la par más
2: riesgoso, ¿no? Claro. Entonces, yo a mí me tocó ver, llegar a revisar empresas que su declaración informativa de sueldos y salarios no amarraba con su contabilidad <risa> y que la empresa ah. pre había presentado la declaración anual deduciendo los sueldos que estaban en contabilidad.
3: Sí, 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 sí. o sea, sin tener la consistencia del pago. Por ahí creo que el reglamento... A ver, Roberto, ayúdanos para que nuestro público lo sepa. Eh, la ley y el reglamento van en este contexto. La ley es muy escueta y en forma genérica dice... ...los requisitos los debes cumplir antes de que acabe el año. Correcto. Y el reglamento a la fracción quinta le daba un poquitito de más empuje... ...y dice, bueno, 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 al anual... ...siempre y cuando lo hagas de forma espontánea y no te hayan auditado... ...lo cual los dos son, pues, entre sí motivo de lo mismo... Pero con esto quiere decir que aunque haya mucha bondad en ley y reglamento, como que la prontitud y que sea esto expedito, eh, tiene que, vamos, como que no tendríamos que llegar al extremo siendo congruentes con la obligación laboral también, ¿cierto?
5: Cierto. Yo creo que la parte de, del timbrado de CFDI por parte de, de nómina pues es muy importante. Si, si la autoridad nos da ciertos plazos, según la tabla de resolución miscelánea, de dependiendo de los números de empleados que yo tenga, para efecto de timbrarlos en una fecha. Pero lo recomendable es hacerlo en el momento que estoy realizando el pago. Claro, la
2: recomendación, la recomendación es no te es esperes esa, a, no timbrar te esperes a timbrarlo,
5: puede... aun y cuando en, en ocasiones resoluciones misceláneas nos permitan timbrar algunos CFDIs antes eh, del 31 de enero. En algunos casos, si ya lo puedes hacer en el mes, hazlo. ¿Para qué te, eh, te esperas a generar un CFDI con posterioridad? Eh, al, al que, a
2: cuando ya lo pagaste. Fíjate que estás haciendo un muy buen comentario, Roberto. Oye, un, un CFD que yo haya pagado en diciembre, en noviembre, en octubre, si lo tom, timbre en enero, ¿lo puedo hacer deducible en mi declaración que voy a presentar el, el mes que entra? Eh, o que ya de, Bueno, no necesariamente el mes que entra, que tengo que presentar desde el primero de enero hasta y 31.
5: No. Sí, el 31. Sí, por ahí en, en, en deducciones autorizadas ahí en el en, hay una fracción que nos limita y nos comenta eh, si tienes el CFDI antes de presentar tu declaración anual o comprobante fiscal, dice comprobante Antifiscal. fiscal lo puedes tomar como deducción entonces puede haber controversias de oye si tengo un CFDI que realice un pago en el mes de enero hablando de deducciones en general y lo voy a timbrar en enero, lo puedo deducir en el ejercicio anterior podemos decir que sí siempre y cuando ay, yo considero que siempre y cuando haya sido pagado en el ejercicio y posteriormente te emitan un CFDI. Pero ya. ahora ahora con el tema de los FDIs con los, con los FDI de anticipos, sí lo pudiera hacer. Claro. Eh, eh, tendríamos que ver, el, dependiendo de cada caso, eh, qué procederíamos a, a realizar.
2: Pero a ver, Roberto, fíjate que estoy auditando mi empresa. Yo soy el contador y tengo la costumbre de revisar mi contabilidad uh -huh. antes de enviar la declaración. Y me encuentro con que, no sé por qué, hoy 28 de febrero, eh, una nómina X de alguna quincena o de alguna semana, no se timbraron los recibos. Ok. ¿Tú qué me aconsejarías? ¿Qué hago? ¿Los timbro hoy? ¿Quito la deducción? No sé, Carlos, ¿qué opinan ustedes?
5: Híjole, eh, eh, si ya pagamos la nómina y no sí, timbramos, tiempo, pa pagamos claro. en tiempo la nómina, considero eh, que lo pudiéramos de manera espontánea, timbro mi CFDI por la nómina que no se timbró y ya en algún momento que la autoridad me revise porque si sí llegan casos, tengo casos en el cual te dicen, timbraste X cantidades de FDIs de X periodos, esto 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 me presenta esto es el ISR que se generó de estos FDIs, esto me enteraste, tengo diferencias. Entonces, en el caso de una revisión por parte de la autoridad, tendremos que
2: aclarar esa esa situación. Entonces, ¿tú qué opinas, Carlos? ¿Timbraría yo los recibos ahorita, pero tendría yo que ponerle, a la hora que me pregunte que ya lo pagué, pues a lo mejor es de octubre del 2017 y decirle que lo pague el 28 de octubre del 2017. Claro,
3: pues esa es la bondad propiamente, ¿no?, de la ley en conjunto con el reglamento. La ley en principio pone la fecha límite, porque, bueno, aquí aunque soy muy doctrinario, me voy por efecto de multas. Está la obligación formal y la de sustancia, es decir, la de pago y la de todos los documentos que le acompañan. En este caso, avisos, etcétera, ¿no? En este caso, como la emisión de un CFDI es una obligación de forma, como el código es muy, digo, el código, la ley es muy clara, y dice todos esos requisitos pero en el caso específico de la fracción quinta que también por ahí envuelve una que otra cosa de retenciones me refiero no solo por nómina entonces tienes la oportunidad de hacerlo en la anual siempre y cuando sea espontáneo y sin que te hayan realizado alguna auditoría lo voy a poner en un caso así medio telenoveloso me sucedió en la práctica que a una empresa le llegan realmente a realizar una auditoría en enero a no sé qué día comenzó la auditoría y esto era como contribuyente de ISR directo. Aún así, aquel podría haberse vamos, corregido la emisión de CFDI si la respuesta es sí, porque tenía que haber sido el ISR retenido para dar como esa referencia. Obvio, sé que una cosa lleva a la otra, ¿no? porque una es deducción de la otra. Pero como todavía no presentaba el anual, entonces la auditoría se restringía solo al efecto de forma. Y ahí es donde volvamos al tema. Si llegas a ese punto, sí me pueden sancionar, pero por no haberlos emitido. Más no en la lógica de que ya no fuera válida la deducción.
2: Claro, claro. Entonces ahí tenemos, y está, y partimos de haber empezado a revisar los amarres que tenemos que hacer antes de presentar las declaraciones. Uh -huh. Y uno de los requisitos para deducir por ejemplo, nómina es que las, los, las retenciones hayan sido enteradas. Y fíjate, que, Roberto, no sé si te haya tocado, Carlos, uh -huh. que están llegando a la autoridad a sí. enviarte unos avisos diciéndote, mira, en enero el total de retenciones que hiciste por tus recibos de nómina fue de tanto. Y te listan los 9, 10, 11, 12 meses, es, mes por mes cuánto retuviste, cuánto pagaste. Sí, sí, tengo y te casos, dice, así. ¿No me amarra la suma de tus CFDIs emitidos?
5: Contra lo enterado. Contra lo enterado. Y, inclusive también te ponen el número de CFDIs timbrados también te los ponen dentro del, 5, eh, de las 5, 10, 10, 10 15, 15, los que ya has timbrado te dicen, timbraste 15 CFDIs que corresponden a tanto y ese retenido y me enteraste tanto? Puede haber, en, eh, y, y tiene diferencias, en el, en el ejemplo que yo tengo, pues tienen diferencias porque en algunos casos, pues como es una nómina semanal, pues regula a veces cuando, es, cuando cae un, una mitad de mes, a mitad de semana, o a fin, el fin de mes es a mitad de semana, pues de como, es, como el día de hoy como el día de hoy Ajá. por ejemplo entonces pues mi nómina es semanal yo la pago el, el viernes Ajá. entonces en ese momento puede ser que la autoridad pues esté detectando algunas diferencias
2: y detecta diferencias de que en algunos meses le pagué de más y en otros y en meses otros le, le pagué, pagué de menos.
5: menos exactamente y puede Ajá. ser por esa parte le tendríamos que hacer obviamente hacer una aclaración hacer una promoción en el cual indique a, a la autoridad con un papel de trabajo y pues mira esta es mi nómina la pago de manera semanal eh, hablando de, del ejemplo de febrero, pues lo voy a pagar el, el día viernes, que corresponde a una nómina de marzo. Uh -huh. Entonces, es donde el SAT puede empezar a decir, oye, tienes diferencias, pero me las estás aclarando.
2: Claro. Pero todos esos son requisitos de mis deducciones.
3: Sí, claro, son requisitos. Y ahorita que hablamos de la nómina, yo creo que es algo que viene muy a colación con estas deducciones. Um, también la gente se ha preguntado qué pasa con las aportaciones de seguridad social, ¿no? que es un punto en el cual, en términos generales, se señaló que las aportaciones que corresponden al trabajador, u originalmente al trabajador, no pueden ser deducidas por el patrón. En Entonces, el caso de, de, sí, de los ingresos exentos a, del trabajador. Más allá me refiero al 28 de fracción primera, okay. ¿no? de que la cuota patronal, pues claro, la deduzco porque salió de mi dinero, pero si es la parte del trabajador, pues claro que no. Sin embargo, aquí mi inquietud, y que yo creo que muchos la comparten, es si el patrón, por motivos X, decide pagar de su propio peculio la aportación de seguridad social del trabajador, entendemos que no es originalmente a cargo del patrón, Correcto. sino por efecto contractual. Eh, ¿Qué criterio deben tomar nuestros amigos? ¿Tú qué recomendarías? ¿La deducen o no la deducen? Pues, en, en, contrastado con lo que la Corte eh, se eh, ocurre decir. ¿no?
5: En este sentido. La ley sí es clara, te dice cuotas eh, que le correspondan al patrón son deducibles. Entonces, uh -huh. aunque aunque yo quiera por eh, darle un beneficio a mi trabajador por una parte de, eh, de pagar sus cuotas… Uh -huh. Pues la ley sí nos dice, eh, las deducciones eh, que corresponden el
2: 25, ¿no? de que corresponden 40, a,
5: a las cuotas sobre patronales uh -huh, únicamente uh -huh. las deducibles que le correspondan al patrón.
3: Porque la gente se pregunta, ¿qué tanto esto se desvía de la exposición de motivos? Recordemos que la exposición de motivos tiene una razón económica, en el sentido de que no me estés haciendo deducciones de dinero que tú no pagaste. Pero si en este caso el patrón dice, bueno, yo sí te lo pagué, ¿no? En banco lo puedes ver, salió efectivamente. Lo que y no teníamos. se lo retuve mi trabajador. Claro, de él no salió. O sea, yo no le toqué su salario, yo mismo lo pagué. ¿Por qué? Porque atendiendo al Creo que es hoy en día... 46, es una cosa así, cincuenta y tantos del reglamento de la ley del ISR, dice, cuando se acotaba todavía la deducción, ¿no? Por previsión uh -huh. social y todo eso del el, este parte del patrón, uh -huh. los 10 salarios que serían números pues, ya desaparecieron por inconstitucionalidad. Pero el reglamento decía, si quieres o necesitas más deducciones, pues págalo con tu dinero, no se lo acumules a aquel, y de alguna forma, pues con eso sale.
2: Sí, fíjate, bebé, lo que está diciendo Roberto es el artículo 25, específicamente la fracción sexta, señala las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano de Seguro Social, incluidas las previstas en la ley del seguro de desempleo. Que, que ni existe, ¿no? El seguro de desempleo no existe. Fue un proyecto de este sexenio y se quedó. Fue una película que no se estrenó. Exacto,
3: fue una película <risa> que no se estrenó. Qué cosas. Pues ha, hablando de películas, vamos a ir a hacer un, un poco de comercial. Vamos a ir prácticamente a no hay impuestos, impuestos en la historia. A la historia. Regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: Impuesto en la Historia
8: ¿Cuánto pagan las empresas en impuestos empresariales en el mundo? Según los datos de KPMG, consultora de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal y fiscal En su tabla de porcentaje de impuestos corporativos nos informa que en 2017 existen países con distintas tasas las naciones con impuestos del 0% son, entre otras, Bahamas, Bahrein. Los países con impuestos inferiores al 12.5% son, entre otros, Andorra, Irlanda, Oman, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria y Chipre. Las naciones con impuestos del 30% son... Australia, Benin, Burundi, Costa Rica, El Salvador, Etiopía, Uganda y México, entre otros. Y aquellos que graban más son India, Sudán, Zambia y Malta con el 35%, Surinam con 36%, Estados Unidos con un 40% y Emiratos Árabes Unidos con el
0: 55%.
8: La próxima semana informaremos quién paga más ¿Las empresas o las personas físicas?
4: Impuesto en la historia
7: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal
4: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 89. Lada 01800 50 52 688.
3: Pues estamos de regreso y tuvimos por aquí allá alguna inquietud por de teléfono. Olga Lorenzo de Cuatitlán
2: Cali, eh, dice que eh, está llenando su declaración anual como persona moral, eh, que en la parte de la declaración en deducciones autorizadas, eh, ya ves que te pide sueldos, honorarios, etcétera al final aparece un renglón que no existe, que apareció por primera vez el, el, año, el pasado, año pasado. De otras deducciones autorizadas. Nos pregunta que qué pone ahí, que si el total, y, 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 y refuerza la pregunta haciendo otra pregunta, si el total de las deducciones tiene que cuadrar con el total del cálculo del impuesto. Es correcto,
5: es correcto. De hecho, como menciona Salvador, el año pasado eh, algunos contadores o unos colegas... A veces se, se dieron cuenta a demasiado tarde oye pero ese campo le digo llenaste ese campo ese campo en efecto debe cuadrar con
2: nuestra determinación del impuesto sobre la renta. A ver, tienes una hoja en, en la declaración, tienes más el... llamarle hoja que dice ingresos acumulables deducciones autorizadas y te determina tu utilidad. Si te pide sueldos, eh, eh, Honorarios. Honorarios, a personas, honorarios físicas, eh, a personas físicas, la parte gasolina, de gasolina, por ejemplo. seguros, etcétera. Algunos, no todos y te lo pone muy escueto. Y, y, de, y al último apareció en el 2000, en la declaración anual de 2016 y ahora en la declaración anual de 2017 un renglón que dice otras, otras deducciones.
5: deducciones. En, en ese campo podemos considerar, y dice, de, en, en el campo de lleno de la declaración anual, dice deducciones. Uh -huh. Entonces, y al final del último campo dice total de de deducciones. deducciones. Entendemos que esa parte, la totalidad de las deducciones que están autorizadas a ese contribuyente. Entonces, ese, ese anexo o ese esa hoja de la declaración anual nos debe cuadrar, cuadrar o coincidir con la determinación del impuesto sobre la renta. Así es. Entonces, sí debe hacer
2: que coincida sí debe el hacer que total coincida. de deducciones que aparecen en, en esa pestaña o en esa hoja de, 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 de deducciones autorizadas contra la hoja de cálculo donde dice ingresos acumulables, deducciones autorizadas, igual a utilidad fiscal. Es correcto. Mm -hmm.
5: Igual pasa lo mismo con nuestra conciliación y, nuestro, y, y la hoja de la determinación del impuesto sobre la renta. La conciliación contable fiscal nos debe coincidir con nuestra determinación de impuestos sobre la renta. Digo, repetir, comentar esto, que parecerá algo que hacemos de manera frecuente en esta temporada, pero me ha tocado ver casos en los que tu conciliación...
2: Tiene una utilidad tiene, fiscal diferente. Diferente, a la
5: que aunque sea cinco pesos, seis pesos o a veces hasta más, por eh, temas de eh, deducciones contables no fiscales en la conciliación. Uh -huh. ah, yo creo que es el tema de, de tiempo a veces por los contadores de, oye, estoy casi en las últimas de la declaración y de repente se nos olvida ver esa parte de, de, de anexos que deben de coincidir. Sí, es.
3: es básico, estar atento, estar a, atento con.
5: Eh, lo malo es que no hay demos como para practicar, ni como que pudieras verlos no, ¿sí? no, no, Tienes ah, que llenar la declaración. Que y llenar se va la, quedando guardada en la Se va quedando de, guardada. En, la, en el servidor del SAT. Pues lo, lo recomendable es lo que siempre hacemos, bueno, eh, recomiendo yo, es pues, tienes una revisión de la declaración antes de antes. mandarla. Pues, ahora sí, yo soy. Yo, la verdad, yo soy de imprimir las cosas. Prefiero imprimir la declaración y e irla revisando. La voy palomeando y voy diciendo, este campo está correcto para estar yo seguro de que esa declaración pues, está llenada es contador, de nos gusta adecuada. que
2: las cosas vayan amarradas, Amarra. que vayan a, eh, <risa> <cubos> debes, cuadradas, <risa> que, que amarren con <risa> nuestros papeles de trabajo.
5: Inclusive eso, o sea, tenemos papeles de trabajo igual en tu conciliación y tus deducciones autorizadas o en tu resultado fiscal, en donde pues tengo la totalidad de mis
2: deducciones. Sí, Roberto, quería preguntarte, ¿habl hablamos de deducciones autorizadas, y el artículo 27, fracción cuarta de la ley del impuesto a la renta, perdón que sea tan técnico uh -huh, y ahorita voy para nuestros amigos que no son contadores, que nos escuchan ahorita les aclaro a qué me refiero señala, el artículo 27 dice que son requisitos de las deducciones la fracción cuarta dice que estén debidamente registradas en contabilidad y yo creo que ese debidamente registradas en contabilidad es muy preocupante es todo porque <risa> sí, porque eh, pues debidamente registrado en contabilidad, yo entiendo que contabilice de acuerdo al artículo 28 del código. código. Y el artículo 28 del código me dice que contabilice conforme me lo marque el artículo 33 del reglamento del código. Okay. Entonces, eh, he escuchado muchas opiniones de muchos colegas que dicen que si mis pólizas no están hechas de acuerdo con el artículo 33 del reglamento de código y no plasme en las pólizas de la contabilidad toda la información que la autoridad me está pidiendo entonces no está debidamente registrado en contabilidad y por ende no es deducible ¿qué opinan Carlos Roberto? consideramos esa
5: parte debidamente registrado normas de información financiera yo creo que el propio artículo 33 del reglamento me dice aplica normas de, aplica información? Normas de información financiera vamos a hablar de un ejemplo de un, de un automóvil eh, sabemos que es un activo fijo o una computadora, pues es un activo fijo ¿qué pasa? pues mi registro contable pues obviamente va a ser activo fijo tu IVA y tu pasivo, provisionas a, a tus acreedores.
2: Pero el artículo 33 del reglamento de código me dice, perfecto, pero yo quiero que en tu póliza me pongas toda esta, y es una cantidad de información impresionante.
5: Sí, ¿qué, qué hacen ahorita los sistemas contables? Eh, algunos te permiten incorporar, en este caso el XML, Ajá. a tu póliza, o en algunos otros casos, en algunos ERPs me ha tocado, que en lugar de incorporar, porque realmente no te dice que adjuntes eh, la, la ley que adjuntes el XML a tu póliza simplemente que compras con ciertos requisitos entonces el folio fiscal el uh -huh. RFC y en algunos eh, contribuyentes o algunos RPs funcionan de esa manera tú capturas el UID del folio fiscal de, de la factura y el RFC y ya en el reporte en el caso de que nos requiera la autoridad pues va a manifestarse en su reporte de folios fiscales ahí está registrado. ahí va a estar registrado tu asiento contable y el UID el RFC y en algunos casos el nombre de, de, del proveedor que te prestó ese servicio. La forma de pago, forma el método de pago, de pago de todo, pago, en el, todo en el va a estar CFDI, en, el, en el CFDI, es que en, realidad, en, que... en, la, en el auxiliar, bueno, en el auxiliar de folios fiscales, comentando Ajá. esa parte, o en la póliza. Se satisface todo, como bien dice Roberto, al momento que
3: esté debidamente registrado, eh, incluso, ¿por qué no?, eh, en el otro extremo podríamos ver, como lo dice la ley mercantil, de tal manera que permita seguir la huella. Exacto. Entonces, se tiene completo. Creo en un punto ecléctico como quizás para hacerlo fácil a los que nos escuchan es si la contabilidad no permite seguir la huella, pero más aún no permite reconstruir las operaciones, entonces tenemos un problema. El artículo 61, fracción segunda del Código Fiscal establece, eh, compaginado con el 55, eh, que cuando no se permite seguir la huella es porque hay una discrepancia de un porcentaje. Y esto va a producir que la autoridad se pueda sentar en las instalaciones para ver por siete días cómo van las cosas y entonces hacer el cálculo. Traducido no en español, si la contabilidad revela lo que pasó y cualquiera que la lea pueda tener referencia de cómo se dio, en qué momento, de dónde salió el pago, etcétera, y todo
5: completito, ya estuvo. Ya estuvo. Eh, Podemos hablar de un ejemplo que pasó con un contribuyente. Este contribuyente no tiene operaciones. Ya la empresa está prácticamente eh, sin operaciones, ¿no? Pero por alguna razón, errónea del, del manejo administrativo del contribuyente, le facturaron un equipo de cómputo de una empresa hermana. El registro, pues tenemos que registrar, reconocer el CFDI timbrado a este contribuyente. Se dieron cuenta un mes después y ¿qué hacen? Hacen una nota de crédito. Entonces, ¿qué se haría? Así de, oye, tengo un CFDI que ni siquiera tengo, pero pues tiene tu RFC, lo correcto sería eso, eh, el registro contable en agosto, por ejemplo, que tenemos el CFDI y en septiembre hacer el registro de la nota de crédito, aun cuando no haya sido una operación sí, real. ¿Por qué? Porque si yo reporto mis balanzas de manera mensual, el SAT va a decir, oye, tú tienes un CFDI en y, no me... X", y es una empresa que no tiene operaciones, entonces se va a dar cuenta de manera inmediata. Entonces también debemos tener cuidado eh, de saber quién nos emite ese FDIs. A ver, aquí yo hay una pregunta, eh, desde luego aprovechando
3: la presencia de Roberto, por la confusión que se da comúnmente en la práctica. Eh, yo lo veo con otra, a ver, otro ángulo, a ver qué fuera la pregunta de contribuyente. Sin embargo, si yo no era el destinatario de ese equipo y de alguna forma la operación no era de, entendida para mí, eh, quiere decir que estaba mal hecho, ¿no? había un error de persona. Uh -huh. En esa lógica de la obligación para mi nominación no haría... Quizás conveniente llevar a cabo la cancelación y hoy en día la resolución me dice con o sin consentimiento. Me refiero para no manejar una nota de crédito, que, que si bien entiendo y es lo que, que ahorita nos ayudas a confirmar para el efecto contable, ¿cómo se vería la cancelación? ¿Cuál sería la diferencia de estos dos o cuál debe proceder en verdad?
5: En este caso fue el tema de, eh, de darnos eh, el cliente, el contribuyente se dio cuenta un mes posterior. Okay. Sí puedo hacer la cancelación, pero el proveedor que realizó el CFDI dijo, no, pues yo, no, yo, no yo no cancelo. Yo no cancelo. O sea, uh -huh. sí lo puedo hacer eh, una cancelación de manera directa. Llamarlo de manera directa es la persona que emitió el CFDI.
2: Entrar a su portal Entrar a su
5: portal y cancelarlo y firmarlo. Uy, un... Pero como el, el, el proveedor dijo, ¿sabes qué? no. Porque mi sistema, en el caso del sistema, no se lo permitía, no permit, algunos sistemas no permiten hacer cancelaciones. Hablemos de RPG, que son los que generalmente se, se, se ponen un poco más exigentes en ese tema. De no puedo hacer cancelaciones de manera directa. Si quieres hacer una modificación, una cancelación, lo tenemos que hacer con una nota de crédito. En este caso, ese era el tema. El, claro. O sea, lo ideal, no hubiera, sido, lo ideal ¿no? hubiera sido la cancelación, la cancelación de directa, del comprobante del comprobante fiscal aunque fuera de, un mes después aunque no, pasa un mes de, nada. no pasa absolutamente nada en, en ese periodo, hablemos de 2017 porque para 2018 pues la
2: temática pues es ah, un, no es un poquito cambia, diferente Israel, cambia A mí, eh, tú comentaste Roberto eh, dos, mi, eh, el 2000 eh, una deducción un, un automóvil una computadora esa, ese automóvil esa computadora no es una deducción, es una inversión.
5: Es una inversión. Aquí la, eh, dependerá eh, de los porcentajes eh, de, de apreciación directa, llamémosle así para que sea más sencillo el comp eh, comprenderlo. La autoridad nos va a eh, tipificar los activos fijos uh -huh. según un porcentaje de apreciación. Entonces hablemos... Eh, de los automóviles, ¿no? Que tenemos, no nada más tenemos un porcentaje que nos limita.
2: ¿Cómo deduzco ese, automó ese automóvil? Hablemos de un automóvil un automóvil utilitario, hablemos de un, un pequeño automóvil de valor bajo, para no meternos en grandes conflictos.
5: Tenemos que eh, primero, eh, Sergio Ramos, que el monto sea menor a 100, 175 mil pesos, Ajá. sería el monto de, de la deducción de, de IVA
2: o, o, o incluyendo el IVA? Antes de IVA. Antes de IVA, Antes de IVA.
5: Entonces, ese va a ser mi monto que voy a poder eh, deducir según el porcentaje de presión que de repente ya me hizo 25%. 25%, 25%, uh -huh. 25%, entonces hablemos que lo adquirimos en el mes de junio, uh -huh. entonces eh, 25 de junio. entonces Yo lo voy a poder reducir a partir de los meses de uso, en este caso la autoridad nos dice, o la ley nos marca, meses completos, uh -huh. lo voy a poder deducir de julio, al a diciembre. Junio no lo deduzco. Junio no lo deduzco, Entonces, meses completos. Pongamos
2: una cifra fácil, no, no hay automóviles que valgan eso, pero bueno. El, el automóvil me costó 100 mil pesos, y tú me estás diciendo que es el 25%, serían 25 mil pesos. 25 mil pesos lo divido en entre 12. 12 uh -huh. y lo
5: multiplicaría por el número de meses de uso. Aquí también a veces hay una confusión con, con algunos colegas. En la parte de ¿no? hoy es que lo voy a dividir entre 12... Y ahí se quedó mi, mi cálculo de, de deducción de inversiones. No, debe ser a partir de la fecha en que lo voy a usar. De uso, de uso. Meses, completos. meses completos y de uso. Uh -huh. En este caso vamos a hacer un, eh, una actualización
2: de esa deducción. A ver, entonces si yo lo compré en junio, pero lo empiezo a utilizar hasta agosto, déjame cambiarte, no fue okay. un automóvil, vamos a utilizar un camión un camión de carga que me costó un millón de pesos, lo compro en julio, pero pues me vendieron en junio el chasis y mandé a que le pusieran la caja y lo empiezo a utilizar en agosto. ¿Qué sucede okay. Pues eh,
5: podemos hacer dos cosas. Bueno, yo haría dos, lo siguiente. Yo eh, empiezo a tomar eh, la deducción del equipo de transporte a partir del mes de agosto.
2: A partir del mes de agosto porque agosto es cuando lo empiezo a utilizar. Exactamente. Uh -huh. O sea, ya todos
5: los aditamentos adicionales, igual pasa con maquinaria, que estén listos para su uso, en ese momento lo voy a empezar a depreciar.
2: Pero meses, completo. o sea, meses completos. meses Para poderlo hacer sería que lo empecé a utilizar el primero de agosto. para que ver la,
3: la completitud. A ver, vamos a ir a una pausa rápido. Vamos a checar lo que hay en nuestra revista para este, esta quincena. Regresamos y seguimos comentando estos temas.
1: Consultorio Fiscal Radio.
7: En esta nueva edición, la 684, Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Raúl Bedoya Rocío Alonso informa acerca de la resolución de facilidades administrativas para los contribuyentes, que en la misma se señalan. Sonia Venegas Álvarez examina la política de integridad de las empresas en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Marta Angelina Valle Solís se pregunta ¿conoce su régimen pensionario en la Ley del ISTE? Walter Carlos López Morales analiza la jurisprudencia, test de proporcionalidad de las leyes fiscales. roba con su fiscal.
4: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 536-8989. Lada 0180-5052-688.
3: Muy bien, pues estamos de vuelta. Recuerden que nos pueden escuchar y ver en arroba con su fiscal. Y ya tenemos también una pregunta de Rafael Vargas. Rafael Vargas nos escribe y nos dice así. Una factura de diciembre en parcialidades de CFDI. La primera parcialidad se da en diciembre. Tiene entendido que existe una regla para acumular lo pagado y estimar el costo de dicho eh, pago para acumulación, ¿es correcto?
2: A ver, hay dos reglas en la resolución miscelánea que es la 324 y la 3224. La 324 se refiere a cobros parciales. Anticipos. La 3224 se refiere a anticipos, ¿no? Ajá. Anticipos de clientes. Eh, si la factura. Eh, eh, si ya emitió la factura en diciembre, tiene que acumular el valor total de la operación. Sorry. ¿Por qué? Porque el artículo 17 de la ley del impuesto a la renta, eh, su fracción primera me dice que en el caso de enajenación se acumulan los ingresos cuando se den cualquiera de tres supuestos, el que ocurra primero, Roberto. ¿Emitir el comprobante? Ya lo emitió. Ya
5: lo emitió. ¿Recibir parcial? o totalmente el valor de la, bien, del bien, o, o la entregue mercado. o preste el servicio. Es esos serían los tres. Entonces, si
2: él ya emitió el comprobante, él tendría que acumular el valor total de la operación porque es una persona moral. Es Ahora, correcto. si él emitió el comprobante por nada más por el anticipo o por el cobro parcial, entonces las reglas son diferentes. Y aquí tendríamos que ver si fue un anticipo o fue un cobro parcial. Si fue, si sí. fue cobro parcial, aplico la regla 3.2.4. Si fue anticipo, aplico la regla 3.224. Este, la regla 324 me dice que si es un cobro parcial, el cobro parcial se da cuando yo te conozco el precio y la cosa al momento de recibir un pago a cuenta. Y entonces tengo que llevar una cuenta de cobros parciales. No me gusta llamarla anticipo de clientes porque se confundiría con la regla 3.224, que tiene la misma mecánica de manejo que, el cobro, que la cuenta de anticipo de clientes, y solamente, no lo acumulo para pago provisional, acumulo al final del año el costo eh, perdón, acumulo eh. el saldo de la cuenta y tengo derecho, como bien lo dice, a hacer la deducción de un costo estimado de ese cobro, de ese cobro parcial, parcial, no de anticipo. Porque la regla 3.224 me dice que el anticipo se acumula en el momento en que lo reciba cuando no conozco el precio de la cosa.
5: Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, sí podría ser, pero si él ya emitió el comprobante por la, el valor total de la operación... Sobre. Hay que acumularlo todo. No hay, no hay de otra. No hay de otra. ¿no? Okay. Uh -huh. O sea,
3: la clave es en la negociación estar atentos desde el inicio. Ah,
2: no a ver, eh, platicábamos en el corte respecto a lo que estábamos platicando antes del corte, Roberto, eh, de la deducción. Dijimos que por meses completos. Por meses completos. Entonces de yo lo compré, déjame, déjame seguirte modificando el ejemplo okay. para hacerlo un poquito más. Lo compré en abril, lo empecé a usar en agosto. Y voy a deducir por meses completos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, solamente cinco. Solamente Entonces cinco el meses. millón del, del equipo del camión por el 25% que me daría 250 mil entre 12 Por, por cinco. cinco meses. Ese importe lo voy a poder actualizar.
5: Lo vamos a poder actualizar desde la fecha de adquisición, Ajá. abril, Abril. Ajá. hasta el cierre del ejercicio en el que el bien fue utilizado, en este Ajá. caso mi... Voy a tener un factor de actualización, voy a revisar los ¿Cómo, índices. ¿cómo, de, cómo,
2: ¿Cómo determino hasta qué mes voy a actualizar?
5: Hasta decir el, el ejercicio.
2: No Es, 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 es al, último mes, ¿Al no? último mes de la primera mitad del periodo. De, del
5: periodo que el bien fue usado. Usado. Entonces, en si este fue caso.
2: agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cinco meses. Mi periodo de actualización va a ser de agosto a diciembre. Tu periodo de actualización sería de agosto, no, de tu de, periodo de, de actualización ¿de sería de, de, mes de adquisición, del mes de adquisición de abril, de abril a septiembre. A septiembre. A septiembre, porque el último mes de la primera mitad del periodo de utilización del activo en el ejercicio sería, si mi periodo son cinco meses, divido entre dos, me daría dos meses y medio, me voy al mes anterior, dos meses, entonces sería agosto, septiembre, y actualizo de abril A septiembre. A septiembre que ese sería mi periodo de, mi peri de, de, mi, de actualización. De actualización de, no es de a de junio. Ese,
5: no es a junio. Aunque lo haya comprado en abril. E ese tema de la eh, de la mitad del periodo del que bien fue utilizado, de repente confunde a algunos colegas, si la mitad del ejercicio no, es la mitad de, del periodo, del periodo de,
2: de adquisición a uso. Ajá. Entonces, en este caso, el ejemplo que pusimos lo actualizaríamos de abril a septiembre. De abril a septiembre. Y deduzco solamente cinco, cinco meses. meses. Ok, esa sería mi deducción de inversiones. ¿Alguna otra deducción especial por ahí que tenga que ver con índices? Índices, yo creo que pudiera decir, ser... Un ajuste, en los, 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 un ajuste, ¿no? Un ajuste anual por inflación.
5: En la parte del ajuste anual por inflación, yo creo que es un tema... Eh, podría ser sencillo, pero... Se, tiene, complica se complica bastante. en algunas sí. cosas eh, se resume en valor en dinero, la sí. ley te dice valor eh, monetario entonces si nos vamos a, a valor monetario pues todo lo que sea dinero pues va a ser deudas o sí. deudas y créditos entonces me ha pasado con algunos eh, eh, contribuyentes en el cual tienen un anticipo a proveedores entonces dicen oye es una deuda no, porque realmente tú ya le pagaste a tu proveedor cierta cantidad de dinero y lo que te debe tal vez es un servicio o una o mercancía es un o es un bien. Entonces, en ese caso, no entra para efecto de tu, de tu ajuste en, en la parte de créditos. Otra parte interesante en la parte del ajuste, los saldos a favor. Los saldos a favor eh, los vamos a considerar crédito en el momento en el que se presenta. Es decir, Ajá. si yo tengo un saldo a favor de IVA en el mes de enero... Para efectos del ajuste lo voy a considerar hasta el mes de febrero, que es cuando se presenta la declaración. A partir de ese momento se, genera, ese momento, un favor, se ¿sí? genera un saldo a favor y en ese momento se, se considera un... Un crédito. Es pues que es un tema. El ajuste anual es un tema un poquito más, no, más extenso, bien. es un tema eh, eh, de. no de criterio, porque la ley sí es muy. Ok. Algunas que, veces, al otras no. Vamos a ir a una pausa. Pasa, rápidamente. Te,
2: te, ¿Te parece si regresando sí. a la pausa nos aclaras qué es eso de créditos y deudas para okay. el ajuste?
1: Consultorio fiscal, radio. ¿Tú?
7: Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter. Arroba con su fiscal.
4: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. Lada 01800 5052-688.
3: Estamos aquí de regreso ya. Eh, ya nos agarraron un poco discutiendo el tema porque está muy interesante. <risa> está muy interesante. <risa> a
5: ver, Roberto, platícanos. ¿Qué es crédito y qué es deuda para este el, Vamos a hablar en un estricto sentido. Deuda de crédito. Eh, deudas y créditos forman parte de mi ajuste anual Ajá. Por, por inflación. Las deudas es todo aquello que me deben a mí como empresa.
2: No, eso es lo que yo debo, ¿no? Lo, lo que yo debo. Todo lo que yo todo debo. Lo que yo debo.
5: ¿Sí? Uh -huh. Y los créditos... Es, es lo que me deben. Así es. Entonces, hablemos de una situación sencilla, tu
2: activo Ajá. y tu pasivo. Ok. El banco, si yo tengo dinero depositado en el banco, ¿el banco me debe dinero?
5: Sí, en el sí, sí entonces te es debe dinero. Es un crédito para efectos del ajuste. Uh -huh.
2: ¿Por qué? Porque el banco me debe ese dinero. Y entonces la autoridad me dice, ah, entonces si te deben dinero, perdiste por inflación. Si tú debes dinero, ganaste por uh -huh. inflación. Y entonces compárame... ¿Qué es lo que tienes más? ¿Te deben o debes? o debes? Si tú debes mucho y te deben poco, ¿qué crees? Vas a tener que acumular generar un ingreso por el que vas a pagar impuestos a la renta. Sí, porque te has financiado de todo. Uh, te días. has financiado de todos, de todos los demás. Pero si tú te has dedicado a financiar a los demás y los demás están trabajando con tu dinero uh -huh. y tú debes poco a otras personas, entonces perdiste por inflación.
5: Vamos a tener una deducción. Vamos a tener una deducción de ajuste.
2: De ajuste. Pero en esas deudas. Eh, eh, hay un concepto que era el que discutíamos fuera del aire ¿tú? El de
5: los famosos
3: futuros los aumentos, no, los aumentos de capital
2: aumentos, no aumentos, futuros Futur. o sea,
3: aportaciones para futuros para futuro capital sí. no, no soy accionista, no tengo ni voz ni voto o sea, nada más meto mi lana y ahí está o yo accionista me presté más lana más y, más. Y,
2: el, y el contador en lugar de registrarlo como un pasivo al accionista Dijo, pues es una aportación para futuros aumentos de capital.
3: Que nunca me he entendido eso
5: porque ni la ley mercantil lo prevé, pero bueno, platícanos cómo es eso. En esa parte podemos considerar eh, las aportaciones para futuros aumentos de capital. O sea, voy a dar un dinero para la operación de la empresa, pero no va a estar reflejado en un acta. No lo voy a reconocer en como parte de mi capital. Eh...
3: No, más bien no se emiten acciones, ¿no? No Se, se bien, los c c debe estar no se en acta, me... porque la empresa debe tener en su objeto social poderlo recibir. Si no, habría que modificar las bases constitutivas o aceptar este movimiento. Más bien el C-11, el boletín C-11, pide que por favor digan que no sale, ¿no? que este dinero ya jamás ¿Sí? retorna a los accionistas. Ah, a los
2: accionistas. Y entonces si ¿sí se convierte en un capital. Y entonces si ¿sí está en un acta y se aumentó el capital, debieron haberse emitido acciones de hecho lo
3: es bien importante porque desde ahí tenemos el punto conforme al boletín C11 se escribe para los socios o para externos Ajá. y suena como que es para socios nomás no creo yo O sea, sí, como claro. que un externo no puede levantar la mano pero todo pasa en este pero,
2: país pero la ley del impuesto sobre la renta me dice que si tienes una cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital ahora sí déjame ponerle el nombre porque <risa> está en ley este, Si tienes esa famosa cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital es una deuda. Y entonces sí. El 46, es, ¿no? Es, así es sí. cuento. Así es. Pero
3: si yo me prometía que no salía, esa aún es una deuda? Ya no es deuda. Ya no, no es deuda. Ten,
5: ¿no? Tendrá que tener, aún así, mi registro contable, entonces no tendrá que estar en aportaciones.
2: Tendría que estar, estar en capital, en capital
3: social?
5: social. Por lógica. Y
3: eso se envía mes a mes con las autoridades. Entonces ahí va una, una estrategia que luego les gusta hacer, ¿no? Yo hago un futuro aumento de capital, pero con los meses y bien protocolizado ahí, y todo el show me prometía que no salía. Con los meses yo se lo paso a un señor que se apellidado Arte o el nombre que quieran, ¿no? Y ya les cedo esos futuros aumentos de capital. Y él a través de jurisdicción voluntaria llega a decir, ¿sabes qué? Pues es que ya no me conviene, quiero sí. rescindirlo, discúlpame. Y la empresa dice, pues no te puedo forzar. ¿no? Pues ahí te va tu dinero, pues.
2: Sí, nada más que por ahí la, también las normas de información financiera me dicen que si yo presenté ese aportaciones para futuros aumentos dentro de las cuentas del capital, si en mi balance, en mi declaración anual, lo estuve reflejando como capital contable, entonces si se lo quiero regresar, me tengo que tener al procedimiento que me señala el artículo 78 de la ley del impuesto a la renta para reducciones de capital.
3: ahí es donde hacen un choque los, dos, los claro. dos temas, porque yo coincido en que contablemente pues no tiene otra cabida más que en lo que sería el capital. Así es. Pero jurídicamente dirían sí, pero nunca tuvo acciones emitidas. No sabemos si siquiera fue el capital fijo o el variable. No hubo acciones preferentes ni ordinarias. No sabemos en dónde estaba este tipo. No levantaba la mano. Entonces, pues yo se lo regreso.
5: Y esto, dado que nunca fue capital, pues no va a tener...
3: Bueno, es una forma de pensar. ¿no? Claro. Eh, pero la autoridad...
5: Eh, la era. autoridad, si no... Se si va a cuestionar mucho, mucho claro. esa parte. Por decir, oye, ¿qué fue un retiro ¿Es tu cálculo de reducción de capital? ¿Te generó o no te generó impuesto? impuesto. Ah. Y se va y se va a ir más por esa parte. Si te generó impuesto, pues, oye... ¿Y si
2: era aportación para futuros aumentos de capital? ¿Me lo incluiste en la ajuste, en ajuste ah, anual por inflación?
3: ¿Y tú me lo mandaste en tu contabilidad mes a mes? Y es donde yo lo vi que estaba no en el aumento, ¿no?
2: sino, sino, sino en el pasivo. O sea, que hubo con tu vida, ¿no? Sí, claro. Entonces es un tema muy delicado que me puede generar una deducción o un ingreso. Un Efectivamente. Eh, Carlos, no, yo creo que robustecemos lo que platicábamos todos. este la,
3: El debido registro, este es un ejemplo de estos. O va aquí
2: o vaya las deducciones autorizadas, el 27 fracción cuarto. fracción cuarto. Debido a registro contabilidad. Ah, para
3: que no haya problemas, dirían en el pueblo, ¿no?
2: Así es, para que no haya problemas. Ah, como así de, por ahí rezan algunas gentes.
3: No, pues, este, digo, muy, muy, muy bueno todo
5: esto. Este, Pues ya estamos
2: casi al final, ¿no, Salvador? Ah, si es algún comentario adicional que quieras, muy rápido. Muy rápido. Yo creo deducciones que
5: dólares? deducciones, cuentas incobrables rápidamente, eh, ya se nos pasó el periodo, pero eh, si tienen cuentas incobrables que, sean, eh, que tengan una imposibilidad de cobro mayor a un año, se puede hacer un aviso al SAT para decir, esas cuentas incobrables que tengo de un cliente que no me pagó, las voy a poder deducir. ¿Cuándo
2: es el plazo para presentar el aviso? 15
5: de febrero. Antes del 15 de ¿Qué? febrero.
2: ¿Hay formato para eso?
5: No hay formato. Hay, ¿Cómo lo hago? Eh, tienes que ir a una administración local con una promoción. Un escrito, escrito libre. Un escrito libre.
2: ¿Qué información le doy a la autoridad respecto de esas cuentas incobrables? Uno
5: tiene, yo haré un escrito libre tener que reflejar, uno, que ya hay una imposibilidad de cobro que sería, por lo, que no sea mayor a 30 mil primero, uh -huh. que hay imposibilidad de cobro. Ya pasó más de un ya año. Ya pasó más de un año. Haría mi escrito libre, la factura, el nombre del cliente, su RFC, su RFC, el comprobante fiscal eh, que se le emitió por ese por ese valor uh -huh. y lo llevo a la administración
2: local. Le aviso al SAT y, pero hay un segundo requisito que yo siempre he recomendado, avísale a la persona. Avisarle no lo vas a hacer para que, deducible
5: para que lo acumule. para que
2: lo acumule. Carlos, eh, eh, pues nada más con, con esto, si yo le aviso a mi cliente, a, mi, a, a la persona que me debe que lo voy a hacer deducible, uh -huh. eso me, tú como abogado, eso me quita a mí la posibilidad de demandarlo legalmente. No, no, no,
3: no, son dos efectos distintos. La demanda es para cobrar
2: y el otro es por efectos. O sea, fiscal. te aviso cliente que lo voy a hacer deducible porque no me has pagado. Uh -huh. para que le, no le mando
5: un correo electrónico a mi cliente moroso, uh -huh, uh -huh. diciéndole que voy a... Moroso, no, no amoroso, <risa> pero, <risa> pero además
3: en la promoción anexo si sí lo demandé, el escrito de demanda dividamente sellado por oficiales de partes. Para que el fisco tenga referencia de que ya no es yo, sino que es un sí, En caso que así sea así.
5: mayor a 30.000 unidades
3: UDIS. de UDIS. Perfecto. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchas gracias, Roberto, por habernos no acompañado. No, a ustedes por invitarme. Por
5: mí, un gustazo haber estado
3: compartiendo el micrófono aquí con Salvador. El gusto ha sido mío, Carlos. Y pues los invitamos a que nos vean, desde luego, y nos escuchen la siguiente semana. Va a seguir platicándose acerca de la declaración anual de personas morales, acreditamientos y cuentas fiscales. Esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Enes de Toljara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Diana Flores, Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo, Bárbara Craules y Bernardo Santiago. Y pues no nos queda nada más que decir. Pues, pues muchas gracias. Muchas ah, gracias. A a dicho. Buen provecho. <risa> Hasta la próxima. Hasta luego.
0: Consultorio
1: Fiscal